0: Una en punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso, de Fontana, ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, es martes, sí, martes 16 de agosto del presente año y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva edición de Una en Punto, eh, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, para Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, donde nos escuchan en nuestros diales y para todo el planeta en www.duna.cl y en todas nuestras plataformas eh, en esta jornada de día martes que vamos a ir revisando todas las informaciones de la última hora, pendiente de lo que pasa en la estación de metro, eh, particularmente la línea 2, un desperfecto. Ahí ha generado más de algún atraso en eh, que funcione esta línea del metro. Hay alguna molestia de los usuarios, por cierto, eh, que se enteraron muy temprano de que estaba ocurriendo algún problema con las líneas de metro. Una semana además agitada en el Congreso, se ve reforma tributaria, sigue analizándose la reforma del gobierno, hay posibilidad de que esta semana se zanje definitivamente, es el próximo 16 de septiembre, va a ser día feriado. Y además, eh, vuelve a ponerse en tabla el proyecto de indulto, el proyecto de amnistía de parte de la oposición en el Senado. Vamos a ver cómo sigue avanzando ese proyecto de ley. Pendiente también de lo que está pasando en el sur, una serie de ataques incendiarios en Alguol y también en Arauco. Eh, Enciende las alarmas en esa parte del país. ¿Y qué decir? Todavía las secuelas del fin de semana de encuestas entre el apruebo y el rechazo y la recta final en la cual... En Entran las campañas cuando estabas a cuánto? 20 días del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Josefina Estabra Cúpulos, ¿cómo te va? Buen martes para ti.
2: Muy bien, ¿y a ti cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trató el fin de semana, Lara?
1: Bien, tranquilo. Sí, se
2: agradece, siempre se agradece. ¿no? Un día ¿sierto? más
1: siempre es bueno.
2: Siempre es bueno. Así que hoy día es martes, no se confundan, no es lunes. Y les cuento que eh, durante la jornada del día de hoy podríamos tener bastantes nubes, 7,9 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 13 solamente. Y algo de gotas podrían caer, sobre todo durante la noche, después de que tuvimos un sábado o domingo lluvioso, ya me pierdo con este fin de semana largo, creo que fue el domingo
1: Sí, el domingo. El domingo
2: sí. lluvioso, sí
1: Domingo en la noche lluvió bastante
2: Qué bueno, porque sí. se necesita y ojalá y mucha que nieve siga. Cayó
1: además de lo
2: arnechea para arriba. arriba así es. Estaba bien nevado. Y les cuento también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 14 cielos principalmente cubiertos y también podrían tener algo de caída de agua durante la noche del día de hoy hasta la mañana de mañana. En Concepción donde nos pueden sintonizar en el 90.1 12 grados, la máxima no va a subir mucho más allá de eso ¿Por qué? Porque se esperan precipitaciones desde bien temprano, eh, va a ser lluvia con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, lo que destaca la dirección meteorológica de Chile. Y por último, les cuento de Puerto Montt, cinco grados a esta hora, máxima de 8 cielos cubiertos con chubascos débiles en estos momentos, una condición que se mantiene por lo menos hasta mañana, durante la mañana, seguro que nos indica el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Con bajas
1: temperaturas entonces a en la ciudad de Puerto Montt durante esta jornada que vamos a tener en un ratito más vamos a tener la presencia de Nicolás Vergara también de nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Gloria Faúndez que nos viene a hablar sobre la reactivación de los indultos a los presos del estadio. Esto se repone en el Senado y será debatido durante esta misma semana. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar sobre el lío de Daniel Ortega contra la iglesia católica en Nicaragua detalles de su historia con Juan Pablo Iglesias cuando en un rato más estén los infiltrados acá en Duran Punto. ¿Cuántos son las 7 de la mañana con 3 minutos? Siete con tres. Así, así estamos partiendo este martes y le presentamos de inmediato nuestros, nuestros titulares
2: de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la actual constitución dificulta el cumplimiento del programa que tienen. La ministra se refirió al plebiscito de septiembre y a las críticas que ha recibido el Ejecutivo en el último tiempo, señalando que antes existían las piñericosas y hoy, una frase desafortunada, es el centro de atención y la crítica por semanas. El Ministerio de Educación respondió a la excoordinadora de los Liceos Bicentenarios y aseguró que se va a seguir apoyando establecimientos educacionales. El subsecretario Nicolás Cataldo afirmó que el gobierno continúa entregando presupuesto y reforzando también la implementación de su programa. Los más de 3 millones de reservados con la vacuna del COVID son la piedra de tope para bajar las restricciones según los expertos. El primer refuerzo ha llegado al 81% de la población objetivo y el segundo apenas a un 57%. Un ataque incendiario en un predio donde se construye el parque eólico dejó 10 máquinas quemadas en Angol. Carabineros indicó que al menos 8 individuos a rostro cubierto y con armamento largo dispararon a los trabajadores del lugar para luego realizar el siniestro y huir del lugar. Cerca de mil vehículos salieron de la región metropolitana durante este fin de semana largo. Acorde con los datos policiales, ya han regresado 223 mil automóviles a la capital. A su vez, entre el viernes 12 y este lunes se registraron 570 siniestros viales. En noticias internacionales, la Fiscalía de Estados Unidos pidió mantener secreta la declaración jurada que justificó el registro de la casa de Donald Trump. Según el Departamento de Justicia, la publicación del documento podría alterar la trayectoria de la investigación. Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a Occidente de preservar su hegemonía a través de los conflictos en aras de conversar su dominio. Estados Unidos y sus desayos se inmiscuyen, dicen, groseramente en los asuntos internos de Estados soberanos, aseguró el mandatario ruso. Siete de la mañana con cinco minutos.
1: Decíamos que iba a ser una semana agitada en el Congreso, hay varias cosas que ir mirando allá, también otra situación en materia de encuestas, de campaña, la recta final, de cara a los 20 días que nos restan eh, para el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, pero hay otras situaciones que se han ido generando en las últimas horas que llaman a inquietud, llaman a la preocupación, particularmente en la parte sur de nuestro país, en la región del Bío Bio, también en la región de la Araucanía, y vamos a partir justamente ahí, en la región de la Araucanía, donde en las últimas horas hubo un nuevo atentado. Incendiario, un nuevo ataque incendiario donde desconocidos quemaron un total de seis máquinas y cuatro camiones al interior de un terreno privado emplazado en el sector de la Arcadia y en la ciudad de Angol. De acuerdo a los últimos datos que se han ido entregando, estos hechos ocurrieron en la tarde-noche de ayer en el predio La Cabaña que es propiedad de la empresa Enel, donde se está llevando adelante la construcción de un parque eólico, lugar hasta donde llegaron ocho individuos desconocidos a rostro cubierto, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta, los cuales, portando armas de fuego, intimidaron a tres trabajadores que custodiaban ese lugar. Después eh, se entregó detalle por parte de personal de carabineros de la prefectura de Malleco quienes detallaron que estos hombres dispararon al aire e intimidaron a estos tres trabajadores que se encontraban custodiando las obras, y preliminarmente los delincuentes habrían sustraído a las víctimas sus equipos de comunicación, teléfonos y también elementos de seguridad para que no pudieran repeler este ataque ocurrido ayer en la tarde noche. Luego estos hombres rociaron con líquido acelerante seis maquinarias de construcción y otros cuatro camiones que permanecían en el referido sitio, a los cuales les encendieron fuego tras concluir con su actuar delictual, emprendieron la huida en dirección desconocida, es parte del detalle que ha entregado Carabineros a propósito de este ataque incendiario ocurrido en la región de la Araucanía cabe indicar que en ese sitio del suceso no se encontraron lienzos ni, ni tampoco pancartas reivindicativas y hasta el momento no se reportan personas detenidas tras este ataque. Hecho que se suma a otro ocurrido de madrugada en la provincia de Arauco, específicamente en la comuna del mismo nombre. En esa zona al menos 10 sujetos encapuchados llegaron hasta las instalaciones de una empresa en el sector de Orcones y en ese lugar procedieron a intimidar a un guardia que custodiaba el recinto para proceder con el ataque incendiario que destruyó varios vehículos y maquinaria que se encontraba estacionada en ese lugar. Luego de llevar adelante este ataque, estos individuos huyeron con rumbo desconocido sin que hasta ahora se conozca el paradero y está trabajando personal de la policía en ese sector. Este hecho ocurrido ahí en Arauco, el otro en Araucanía y sabemos de otro más también ocurrido en la región de O'Higgins.
2: Claro, en la región de O'Higgins <coughs> principalmente en la comuna de Santa Cruz una maquinaria agrícola resultó destruida en un incendio que ocurrió eh, durante la jornada del lunes en un fondo del sector Quinahue. y según la información preliminar que tiene el Ministerio Público, este siniestro se produjo por la intervención de terceras personas, aunque por el momento se descarta la presencia de algún lienzo alusivo a alguna consigna política. Según lo que detalló el abogado de la Fiscalía de Santa Cruz es que se trata de una grúa de proporciones para maquinaria pesada y respecto de la cual habrían antecedentes de participación de terceros en la quema. Por ahora se descartaría una consigna política respecto de esta quema y la investigación de este caso quedó ya a cargo de la CIP de Carabineros con el objetivo de poder determinar la causa del incendio. En tanto, la Fiscalía está a la espera del análisis de las cámaras de seguridad por parte de esta unidad especializada de la Policía Uniformada. Así que parte lamentablemente de lo que ocurrió en la comuna de Santa Cruz.
1: Pendiente entonces de lo que pasa ahí en Santa Cruz, también de estas de estos hechos ocurridos en Arauco y en la Araucanía, cuáles son las medidas que se van a adoptar de parte de la policía y también de las autoridades de esa parte del país. Siete con 9.
0: Estás escuchando. Duna en Punto.
1: Decíamos que estamos a 20 días del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre se conocieron este fin de semana encuestas y todavía, todavía hay ecos, todavía hay comentarios respecto a estos números que se dieron a conocer el fin de semana que eh, mostraron que el rechazo mantiene la ventaja sobre el apruebo aunque esta opción ha ido recortando distancia y crecen además las expectativas la brecha se acorta entre ambas alternativas en poco más de 10 puntos si uno mira por ejemplo lo que arrojó la encuesta de Pulso Ciudadano y se acorta la brecha en 8 puntos si uno mira la encuesta CADEM. Bueno, y en ese contexto dirigentes eh, políticos de los dos sectores comentaron estos resultados y mientras los que respaldan el apruebo aseguran que las cifras muestran que la elección todavía está abierta desde el rechazo eh, subraya la necesidad de que sus adherentes no se confíen eh, ...y que mantengan la distancia lo que se ha dicho en las últimas horas desde la prueba es que van a intensificar estos días las salidas a terreno para de alguna manera mostrar por qué la nueva constitución es el camino que se necesita. De hecho, el presidente de RD y el senador Juan Ignacio La Torre señaló que se están despejando las dudas y las mentiras que se han eh, eh, dicho o se han instalado de parte de la campaña de la derecha, mientras que en el rechazo defienden que hay una diferencia considerable, pero hay que, eh, no hay que relajarse, dicen sus principales dirigentes y llamaron a redoblar esfuerzos en esta recta final, en esta campaña final que se nos tiene de aquí hasta el 4 de septiembre. El rechazo tiene que seguir adelante en lo que ha estado haciendo fue lo que dijo el dirigente por ejemplo de Renovación Nacional el día de ayer Diego Chalper, mientras que la vicepresidenta de la UDI eh, Isabel Pla aseguró que como era de esperarse, las opciones se estrecharon desde el inicio de la campaña, sin embargo la distancia se mantiene y muestra el rechazo que sigue siendo muy significativa y pareciera bastante inmune a la coyuntura como las acciones de intervención e incluso de la propia franja es lo que dicen en la Unión Demócrata Independiente, pero lo concreto es que se vienen días agitados para las campañas y también de ir conociendo detalles, por ejemplo de cuáles van a ser los acuerdos y caminos que se podrían adoptar en caso de que gane una u otra opción el próximo 4 de septiembre, ahí hay algo pavimentado de parte de la prueba, tomando en cuenta el acuerdo al que sostuvieron los partidos oficialistas, mientras que en el rechazo también han ido dando luces de lo que podría pasar desde el 5 de septiembre, ¿no?
2: De todas maneras, oye, estaba revisando declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, ¿Eh? Paulina Bodanovich, que eh, tuvo una entrevista con el diario El Mercurio durante el fin de semana y desató la molestia de exconvencionales independientes quienes ya habían criticado este acuerdo que tú mencionabas de reformas a la propuesta constitucional que anunciaron los partidos oficialistas el jueves pasado. Lo que eh, en palabras textuales, dice eh, Bodanovich, es que un gran error y tal vez el principal problema del resultado de la convención fue llevar la lista de independientes. Aquí hubo listas que la gente votó solo por el nombre. Pero con personas como Rojas Bade, que ni siquiera tenía la integridad moral para estar en un órgano tan importante como la convención. Y esa principalmente fue una de las frases que molestó a los convencionales independientes, ahora ex convencionales, claro. Y dice que sería bueno que los partidos que hoy están en el gobierno... Dejen de meterle palos a la sopa, aseguraron algunos ex convencionales, sobre todo de la lista del pueblo, criticando el proceso y que comiencen a hacer campaña por el apruebo en serio. Saben muy bien que la ciudadanía no confía en ellos y así como van realizando maniobras a puertas cerradas, no recuperan el tiempo perdido, asegura eh, la ex convencional Alejandra Pérez. Eh, también la ex convencional Tania Madriaga que fue parte de la lista del pueblo, coincide, ella dice que los convencionales independientes que participaron en la convención fueron elegidos por un proceso y que fue como resultado y dejó claro que no querían a la nueva constitución fuera redactada por los mismos de siempre. Así que generó hartas críticas las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista luego de haber presentado este acuerdo para poder reformar la propuesta de nueva constitución. Otros ex convencionales, por ejemplo, independientes no neutrales que han trabajado con los partidos oficialistas en la campaña del apruebo, también fueron bastante duros con las palabras de la abogada socialista en la crítica interna, pero públicamente el llamado fue a mantener la unidad porque, claro, el objetivo final es que gane el prueba para ello.
1: sí, hay una, hay un consenso uno puede mirar eh, tras las líneas de lo que declara justamente Paulina Bodanovich: es qué pasaría si sí, que efectivamente que llevar adelante un nuevo proceso, nuevo proceso. de convención, ¿cierto? Y ahí eh, da la impresión de que hay muchos que tienen acuerdos o o, o podría llegarse a un acuerdo mucho más rápido. Por lo pronto, el tiempo de duración de esa convención sería mucho más más corto del que tuvo la primera, el primer proceso. Algunos hablan de seis meses de trabajo y otros hablan además de seis meses de trabajo con gente que sea más militante de los partidos políticos y no descartan también la participación de expertos. Eh, y ahí surgen entonces las declaraciones, y uno puede entender las declaraciones de Bogotá desde el punto de vista de que a lo mejor esa conformación o esa nueva conformación de esa convención no participarían independientes de acuerdo a la experiencia que se tiene de, y uno recogiendo las palabras de la propia presidenta del PS, la experiencia que se generó a propósito del primer trabajo de la convención constitucional. Todo por ahora en pañales, todo en veremos, pero se van acercando posiciones respecto a qué es lo que podría pasar después del próximo 4 de septiembre. 7 de la mañana con 15 minutos.
0: Estás en Duna en punto. Vamos
1: al ámbito internacional, vamos por un momento a Ecuador, donde se mantiene el temor y también el miedo en Guayaquil tras una explosión que mató a cinco personas y dejó otras 17 heridas y que llevó además al gobierno a decretar el estado de excepción. El ministro del Interior de ese país ofreció una recompensa de 10 mil dólares por información sobre este atentado. Patricio Carrillo no dudó en hablar de una declaración de guerra contra el Estado por parte de estos mercenarios del crimen organizado. Si bien Ecuador ya ha visto ataques contra cuarteles de la policía y también las fuerzas armadas, este es el primer gran ataque contra civiles que ha conmocionado a Guayaquil, donde varias casas y vehículos fueron destruidos en una ciudad sacudida por la violencia de los cárteles. Según los testigos, eh, los sujetos aparecieron a las 2 de la madrugada del día domingo en moto en la popular zona del Cristo del Consuelo, y tras realizar varios disparos lanzaron una bolsa, una bolsa, digo, llena de explosivos que convirtió la calle conocida como calle 8 en una zona de guerra llena de escombros, cables eléctricos cortados y mucho polvo al menos nueve casas y pisos fueron destruidos según un informe eh, oficial provisional por parte de las autoridades ecuatorianas esta explosión, como decíamos, dejó cinco muertos que han sido identificados y no tienen antecedentes penales, es lo que eh, ha dicho también en conferencia de prensa el ministro del interior, que hizo el presidente el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, bueno, declaró el estado de emergencia en Guayaquil y ha declarado en estado de excepción a la ciudad debido a los sucesos delictivos dados en las últimas horas. Se dispondrá de toda la fuerza pública para restablecer el control de la ciudad, es lo que ha dicho el primer mandatario. Solo el año pasado, solo el año pasado Ecuador incautó el récord de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína, y en el primer semestre de este año los decomisos superan... Las 100 toneladas de acuerdo a los datos que se entregan de parte de la autoría que se indican en esto, en los cárteles de la droga, del crimen organizado, esto que ha ocurrido en Guayaquil con la muerte de estas cinco personas tras esa detonación que destruyó varias casas y varios departamentos y donde se teme además que pudiesen seguir ocurriendo hechos de este tipo en las próximas horas. 7 con 18.
2: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. La UEF 33.609 pesos. El dólar 877 a la baja. El euro también en números rojos 905. El IPSA en números azules 5.394 puntos al alza. Y el cobre también al alza 3,62 dólares la libra. Oye, si ¿sí hay alguien que lleva bien cumplir años. Es Madonna definitivamente. Hoy, 16 de agosto, cumple 64 años más radiante que nunca y demostrando que es capaz de seguir manteniéndose eternamente joven, a pesar de llevar casi cuatro décadas en el negocio de la música y eh, habiendo criado a seis hijos prácticamente sola. Así que imagínate todo lo que ha pasado Madonna y se ve como si tuviera 20 años. No sé si la alcanzaste a ver en el programa de Jimmy Fallon durante no. la semana Bueno, yo vi unos extractos en Instagram porque él publican generalmente cuando tienen entrevistas así potentes Y uno viendo los videos decía, Madonna tiene algo raro en la boca Algo raro en la boca se hizo Y claro, ella explicaba que como se acercaba a su cumpleaños mm. Decidió ponerse unas carillas de color azul con diamante
1: no te puedo creer.
2: Que a ella le encantaba. pero sí. yo encuentro que se veían demasiado raro. Era como si tuviera un chicle en los dientes. Los dientes. Bueno, Madonna sabemos que es extravagante y así ella busca la forma también de celebrar sus 64 años que cumple hoy, 16 de agosto.
1: Y está próxima a cumplir 40 años de carrera. Eh, cuatro décadas de carrera la cantante norteamericana en la estadounidense. Así que, feliz cumpleaños para Madonna. Nos vamos a una pausa comercial de inmediato, eh, antes de la pausa siempre un par de consejos no, no es malo, eh, recorre nuevos caminos junto a las fuerzas de Oldium Mazda BT50, motor 3.0, diésel y capacidad de carga de hasta 1055 kilos, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar, Mazda Feel Alive. Y en Inversiones Sura tienen la más amplia oferta de productos de inversión del mercado para hacer crecer tu patrimonio. Conoce los diferentes fondos mutuos estructurados en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa. Al regreso tenemos mucho más que revisar acá en Durán. Quédese en
0: 89.7. Recorre nuevos caminos
3: junto a Mazda PT 50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl Feel alive Dergo Sender
4: ¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos? Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar? Sí, pues. Googlea Senda uh -huh. con Z. Anda donde dice prueba gratis uh -huh. y listo. Llegar y usar. Buena. Lleva el
0: control de los procesos de gestión de personas con Senda. El software de recursos humanos de Fontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda. Comenzando tu prueba gratis hoy en Senda.cl
3: me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson.
0: Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento y que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología no da lo
3: mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
6: tira tu tranquilidad con Factoring
3: de Banco Estado, anticipaste el 100% del valor de tus facturas y obtén el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi PyME, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto de evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió Siete años de acreditación. De parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad, agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
0: Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: Siete de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 seguimos acá el 89.7 haciendo un en punto, hablemos por un momento de temas económicos, de la recuperación de algunos sectores, por ejemplo, cómo se viene el año para el sector turismo, este fin de semana eh, largo, en algo me imagino, podrá haber ayudado, bueno, queremos conversar de esto y más con Ellen Konyun Yam la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, Ellen, como le da muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien, Helen. Eh, quería preguntarle, ¿algo de cuenta alegre se pueden sacar de este fin de semana largo en, en un año que ha sido, me imagino, muy complejo para el sector turismo, ¿no?
6: Sí, efectivamente. Bueno, cualquier fin de semana largo es muy positivo porque es una oportunidad para todo lo que tiene que ver con el turismo interno, con el sí. desplazamiento de los chilenos por el país. Y aunque no fue un fin de semana muy importante porque está entre lo que es las vacaciones de invierno y las fiestas patrias, entonces, la gente tiende a guardarse un poco para esas otras fechas, eh, especialmente de cara a las fiestas patrias. Sí hubo un movimiento importante de, de personas y yo, yo estimaría que la ocupación en general fue del orden del 50%. Como digo, no es lo no es lo mejor, pero de todas maneras sí. es, es es positivo porque ayuda a la recuperación de las empresas. Sí. Que? sí. Hay que
1: estar contento igual. Vamos a, vamos a hablar de septiembre un ratito más y también de lo que podría pasar esta esta semana con, con la aprobación de que el día feriado el día 16. Pero pero antes de eso, Ellen, quería preguntarle, a esta altura del año, ¿qué dicen las cifras si uno, por ejemplo, lo compara con un año normal? ¿Cuál es el déficit de turistas que tenemos, por ejemplo?
6: No, bueno, estamos todavía muy, muy mal en el mm. sentido que eh, a ver, hoy día estamos al 30% de lo que se reci re re eh, recibía eh, prepandemia ¿no? eh, estamos a un tercio de los turistas internacionales y eso evidentemente que tiene un impacto muy grande en las empresas del sector porque el turista internacional lo que tiene de bueno, de positivo es que todo lo que invierte en el país, lo invierte en la industria o sea, se quedan hoteles, toma va bar, restaurante, etcétera. Eh, el chileno, que si bien es muy valioso como turismo interno solamente el 35% de lo que gasta, lo gasta en la industria, el resto más bien se mueve en vehículo propio, se queda en casas de familiares y amigos, entonces no es el impacto que tiene el turismo internacional y por eso la dificultad que tenemos en este momento que todavía no nos podemos recuperar bien. Estamos también con una brecha de unos mil empleos que todavía no hemos podido recuperar, o sea, la verdad es que todavía estamos muy, muy difícil eh, en, en lo que se refiere a la recuperación. Ahora sí tengo que decir al tiro que la noticia que tuvimos el viernes pasado respecto de que se va a poner fin a la homologación de vacunas para la llegada de turistas extranjeros vacunados a partir del primero de septiembre es una muy buena noticia porque... Sí. Creo yo que gran parte de la no recuperación tenía que ver con eso. O sea, sí. la, la gente no quería venir nomás.
1: Seguramente va a generar un impulso importante, pero antes de eso, déjeme mirar la radiografía que usted me estaba mostrando, Helen. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil? Porque me lo mencionaba, recuperar los puestos de trabajo o también eh, aquellas empresas que tuvieron que cerrar producto de la pandemia, que no fueron pocas. ¿eh?
6: Bueno, una cosa está ligada con la otra. La sí. verdad es que esta es una industria que, que es un 98% pyme. Y, y así como tenemos 15.000 empresas que dejaron de existir, digamos que tuvieron que cerrar, que quebraron, etcétera, hay muchas pymes, muchas empresas que que, que se redujeron a la mínima expresión, que no, que, que todavía figuran, por decir de alguna manera, en el servicio público externo como empresas, pero que en rigor ya no están funcionando. Entonces, el el el, el daño es mucho mayor que lo que que esas 15.000 empresas que ya es un número muy muy importante. Entonces ¿Qué sucede que cuando todas estas empresas empiezan a chicar, empiezan a cerrar? Lo primero que ocurre es que empiezan a, a tener que despedir a sus colaboradores y bueno, en el peor momento de la pandemia llegamos a tener 330.000 personas sin empleo. Claro. Se ha ido recuperando, pero todavía nos queda mucho eso y, y probablemente esos mil personas que, que todavía falta por recuperar son personas que trabajan mucho vinculado al turismo receptivo. O sea, por eso mismo probablemente debiéramos esperar que eso se recuperara, que, que ese grupo de personas ya a partir ahora de, del primero de septiembre empiecen a, a retornar a poder recuperar sus trabajos.
1: Estamos conversando con Ellen Coyuntam, el vicepresidenta de FEDE Tour, la Federación de Turismo de Chile. Bueno, usted lo mencionaba, Ellen, eh, desde uh -huh. el 1 de septiembre que se nos viene, se termina estas restricciones para entrar de turistas extranjeros. ¿Cómo, cómo proyectan ustedes el sector, el, el, el escenario turístico que se podría venir del 1 de septiembre en adelante a propósito de esta homologación?
6: Bueno, la verdad es que la, la recuperación evidentemente no va a ser inmediata, no vamos a volver a las cifras pre-pandemia de un día para otro y nosotros hemos estimado que vamos a estar volviendo a esas cifras a fines del próximo año, a fines del 2023. Pero qué debiera estar ocurriendo ahora es que si nosotros estamos recibiendo del orden de... 80, 100 mil turistas al mes actualmente, probablemente vamos a subir a unos 250, 300 mil turistas, lo cual es muy positivo. Sí. Eso es una buena cifra para el sector y ya nos permite empezar a recuperar. Entonces, debiéramos terminar el año del orden de un millón y medio de turistas eh, eh, llegados al país. Ojalá sea más, pero la proyección que hoy día nosotros hacemos es esa, que evidentemente... Sí. Eh, ahora, si no ocurría esto del de, de fin de la homologación, ahí simplemente no vamos a llegar. A, a ninguna parte, o sea, estábamos sí. realmente complicados. Sí.
1: Eh, otros dicen, ojalá alcance la nieve, como va a haber más turismo de montaña también, de, era más común ver a los brasileños en, 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 en los centros de NIVAC, en, en, en la, la región metropolitana al menos eh, eso podría sí. quizá darse para septiembre también, algo que, que, que a lo que están aspirando, ¿no?
6: Efectivamente ojalá la, la, la temporada dure más tiempo y, y ahí se ha notado mucho en este problema de que, que comentábamos recién de la, sí. de la homologación de la novenida de turistas brasileños es que no solamente los turistas brasileños se iban a los centros de esquí, se quedaban allá, sí. sino que te, había muchos que se quedaban acá en la región metropolitana y uno lo, y, y era, eran personas turistas que iban algunos días a la nieve y otros días se quedaban en Santiago, hacían shopping, iban a restaurantes, iban a una, a una viña. Eh, eso este año no se dio. Es, claro. ese, ese grupo de personas no nos ha visto y esperamos que... Lo, lo positivo del, del turismo brasilero es que se activa muy rápido. En general... Eh, se, se da mucho lo que se llama el turismo descapaz, de que es como venirse tres días, tres noches, uh -huh. cuatro días y esperamos que eso sí ocurra en lo que queda de temporada de invierno
1: Si estuviese así un poquito antes, me imagino que otras 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 cuentas sacarían usted eh, ¿Por qué se lo tanto? ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de, de, de levantar esta homologación?
6: Uh, bueno, no hemos planteado todas las posibles hipótesis, pero uh -huh. No, no, a ver, yo no estoy sentada en la silla del Minsal como para imaginarme la, la presión y las circunstancias que ellos, ellos tienen permanentemente que, que manejar. Eh, creo que que Chile, como tuvo una situación tan dura, eh, sobre todo el primer año del COVID eh, y con el el la, 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 el estrés que había respecto al sistema hospitalario, digamos, con la falta de cama, etcétera eh, yo creo que, me imagino, la mirada era no, no permitirse que ocurriera eso de nuevo. Lo que a nosotros nos sucede es que eso ya hace hace bastantes meses ya no es así, casi un año ya que, que no no hay problema de, 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 de en el sistema hospitalario y por eso hemos planteado con tanta fuerza que se que se hiciera luego. La verdad es que hay que, no sé, me, 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 me cuesta entender a veces, pero eh, ya ocurrió y eso es lo positivo, hay que mirar para adelante nomás, así que en eso estamos.
1: Oiga, eh, eh, Helen, en lo más interno de la federación, eh, usted como vicepresidenta, miran que eh, cuando hay que hablar definitivamente de reactivación, de que esto se está recuperando, ¿ya no apuestan este año? ¿Están pensando en la, en la temporada alta del próximo año para decir, bueno, puede venir un despegue de ahí para adelante, como que septiembre, independiente de lo que ocurra en septiembre, ¿ustedes apuestan a eso?
6: Bueno, lo que pasa es que este asunto de la homologación, mm. que éramos el único país del mundo, nos puso en un muy mal pie con los operadores turísticos internacionales que dijeron, bueno, ¿qué le pasa a Chile que, que tiene estas restricciones tan altas? Claro. Y lo que sucede es que, sobre todo de la larga distancia, lo que son turistas que vienen de Europa, Estados Unidos, de Asia, esas programaciones se hacen con mucho tiempo de anticipación, se hacen, digamos, con, con seis meses, un año antes. Y lo que ocurre es que ya por lo tanto, esta temporada está bastante jugada, o sea, ya mm. las programaciones ya se hicieron, Chile no, no quedó incluido en eso por este asunto. Y bueno, probablemente se va a poder revertir en parte, como digo, pudiendo mejorar un poquito los números, pero no eh, no, no al nivel que nosotros esperaríamos. Y por eso este, creemos que nuestra recuperación de verdad va a ser a partir de la próxima temporada, la temporada que marcha en septiembre del 23.
1: Perfecto. Recién ahí. Eh, para sí. una un proceso de reactivación y de recuperación del sector.
6: Claro, digamos un, un proceso ya como, como mm. prepandemia. Este año, como digo, vamos a tener temporada, va a ser positivo... Y por eso mismo lo valoramos mucho, que sí. se haya hecho el anuncio el viernes y también que se haya hecho antes de la fecha, que para que también uno pueda comunicarle esto a los operadores. ¿sí? Lo valoramos mucho ahora. La recuperación real va a ser el próximo año.
1: Ya, buena noticia lo de la homologación, como usted dice. Puede ser también una buena noticia lo del 16 de septiembre, un día más de feriado en previo a fiestas patrias. ¿Cuánto, ¿Cuánto cambia un día más, un día menos, en términos de, de, de turismo interno, por cierto?
6: Más o menos eh, cuando hay un, un, un fin de semana largo, así de tres días. Eh, bueno, Fiestas Patrias es una fecha que primero hay que decir que la gente en general sale. Eh, es una fecha donde el chileno se mueve, donde hay mucho movimiento interregional. Y eso, eso es una, una cuestión que ocurre mucho en Fiestas patrias ocurre también para Semana Santa, son dos momentos del año en que la gente realmente se prepara para salir. Y eh, un, si, si dura tres días, por decir algo, estamos hablando de unos 2,5 viajes de turismo interno. Si, si, si ya nos vamos a cuatro días, probablemente tiene un impacto en que vamos a tener entre cuatro y cinco millones de viajes de turismo interno. ¿Por qué? Porque la gente se entusiasma, dice, bueno, ya si son cuatro días voy a salir, incluso también tiene un impacto en el lugar donde voy, si, si con tres días los viajes son más bien interregionales, o sea, dentro de la región o, la, o a lo más a la región vecina, ya cuando cuando vamos a cuatro días uno se entusiasma y se toma un vuelo y se va al sur, al norte, eh, se mueve un poco más lejos eh, y eso también tiene un impacto positivo. Así que eh, es, bien, es bien bueno, sobre todo de cara al, al momento de reactivación en el que estamos y que necesitamos que se, que se declare feriado el 16
1: de septiembre. Sí, seguramente eso va a ocurrir en transcurso de esta semana, se, se ve también ese, esa posibilidad. Es. Lo último, <risas> Helen, estamos conversando con Helen Jan, la vicepresidenta de Fede Tour y a propósito de septiembre, cuestiones que tienen que ver en este mes. ¿Qué importancia, y si es que la haya, le dan ustedes en Fede tour al a plebiscito del 4 de septiembre? Lo pregunto del punto de vista de estabilidad país. ¿Pueden afectar en algo?
6: Bueno, nosotros como gremio no, 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 no nos mantenemos bastante imparciales respecto de lo que vaya a ser el resultado, pero uh -huh. nos parece que es muy importante como proceso para el país y que esperamos que se, que se desarrolle en paz y que el resultado que sea sea lo mejor para el país. Y, y, y es importante decir que sí, eh, la, la, cuando no hay decisiones, cuando hay un clima de inestabilidad, efectivamente se impacta en la inversión. Cuando hay incentivos, y, la incertidumbre y la inversión turística es, es bien relevante pero creo que bueno es un proceso que se está conduciendo de manera tranquila, cada uno estableciendo sus posiciones, así que yo creo que vamos a llegar a buen puerto en ese sentido
1: Muy bien, pues Helen Coyunyam la vicepresidenta de Fede Tour, conversando esta mañana con Radio Duna. Helen, que Muchas muy bien, gracias,
6: que les vaya muy un bien abrazo
1: 7 de la mañana con 36 minutos, nos vamos rápidamente a la pausa comercial, ya se vienen nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara. Antes, un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo que darles. ganale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger además tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Dunen. Punto.
0: Ahora
5: que llegamos, podemos tomar algo caliente.
4: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
5: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
4: Ay, pero qué tecnológico. <risa>
5: Vio que <risa> estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
6: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu
7: tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Las secuoyas son árboles que superan los 100 metros de altura y pueden tener una vida de 1.800 años. ¿Cuál es el secreto para resistir y perdurar en el tiempo? El trabajo en equipo. Pese a ser un árbol tan alto, las secuoyas tienen un sistema de raíces poco profundas en proporción a su tamaño, solo unos 30 metros desde la base del árbol. La clave radica en que logran estabilizarse mutuamente entrelazando sus raíces con las de los árboles vecinos, un sistema que les permite soportar inundaciones e incluso huracanes. Hiperión, la secuoya más alta del mundo, con casi 116 metros de altura, está situada en la costa oeste de Estados Unidos y es un ejemplo del trabajo en equipo en la naturaleza. Y es que pocos pueden decir que han llegado a lo más alto sin ayuda de sus compañeros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
6: Próxima pregunta. Quien responda esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? Yo, yo, yo.
4: Se va cero. A mi papá le sale cero.
6: Pedir todo lo que
0: te gusta sin sumar el envío te hace único. Obtén tres meses gratis de envíos ilimitados y
3: sin costos desde la suscripción de Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Internet. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa
7: única como tú. ¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey,
3: deja de lado las preguntas y actúa como un líder.
0: Contrata hoy mismo a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones
7: y más. Conoce más en mandomedio.com. of Nova Scotia utilizada bajo licencia. Escuchas
0: Dune en punto. Dune 89.7 Son los infiltrados en Dune en punto.
1: 7 de la mañana con 40 minutos 7 con 40 Nicolás Vergara ¿Cómo estás tú? Buen
5: martes para ti Qué bueno este martes este, Semana corta Este martes con, corta, este te gusta, martes ¿eh? con cara el lunes Y el... el todo eh, Y empezar una iteración Pero mejor no <risa> eh, No, cuatro días es bueno, es bueno. Al fin, igual a uno se le junta más pega Pero... Pero... Pero es agradable Es agradable, ¿o no? Me gustó no No sé, te encontré dudoso <risa> <Y> Es <risa> extraordinario que haya nomás
4: cuatro días
5: Sí
1: Buenos días a propósito. Gloria es una de nuestras infiltradas de esta jornada. ¿Cómo te va, Gloria?
4: Muy bien, buenos días.
1: Qué bueno. Y Juan Pablo Iglesias también está junto a nosotros. Bueno. Infiltrado. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, bien, ¿Cómo están? Eh, buenos días. Aquí estamos. Viendo cómo se nos viene la semana. Una semana que además tiene hartas cosas en el Congreso, 16 de septiembre, reforma
4: tributaria. Estado de excepción adelantado.
1: Así es. O... Adelantado también esta semana y eh sí, ¿cómo le una le llamamos difusión.
4: indulto, amnistía, no, técnicamente yo entiendo que ya es amistad, pero amistadía. es una discusión totalmente inesperada. Mm. Es un, eh, eh, hagamos un poco de memoria, porque eh, esto es de marzo, aunque parece tan eterno marzo, ¿no? A esta uh -huh. altura de la vía, seguro el gobierno se la ha hecho más largo que a nosotros, sí. pero desde marzo, eh, una de las promesas de campaña del entonces candidato Gabriel Boric, hoy presidente, eran... Eh, lo que respecta a, a los llamados presos del estallido, dos. Uno, el retiro de las leyes de seguridad del Estado. ¿Se acuerdan que fue una de las primeras medidas que tomó este gobierno? El retiro de las leyes de seguridad interior. Y eh, promover un proyecto de indulto en ese minuto que había sido presentado eh, por los senadores La Torre, Allende, Muñoz, Proboste, en, en, poco después del estallido y que en rigor eh, res, eh, quita la pena, eh, lo eventual pena a... Eh, detenidos que eh, es como un año es del, era como del 19 de octubre del 2019 a eh, diciembre del 2020 que eran, sí, ya me
5: ¿Este es el proyecto que aprobó la Cámara?
4: No, este no, no ha pasado, ah, no por, ha la pasado por la Cámara
5: Ah, este es el que sigue en, en el este, Senado
4: Este estaba durmiendo ah, el sueño de los justos perfecto. en el Senado cuando inesperadamente y evidentemente en un contexto del plebiscito Siempre. que estamos a 19 días eh, los comités de derecha hacen una jugada votan que se ponga en tabla ahí encontraron un poco durmiendo a los miembros de los comités del oficialismo, algunos no estaban y se pone en tabla para mañana miércoles, que es cuarto lugar de la tabla que ya no se alcanza a discutir, mm. pero ya está en tabla sí, el me dijo se, que no llegaban. y se reactiva derechamente la discusión por ya amnistía porque había un tema ahí con los indultos eh, para los detenidos del estallido social evidentemente un tema de campaña, en una campaña que está polarizada apenas 19 días del plebiscito eh, y cuando ya empiezan a sucederse los blackouts electorales, acuérdense que ya esta semana dejamos de tener encuestas eh, nos cambiaron el, nos cambiaron los colegios donde votamos también, revisaron <risa> supongo, me cambiaron Ups, no. me cambiaron, gracias Cervel eh, a mí, gracias
5: que, a Cervel, me puso más lejos.
4: No, me puso más incómodo, pero hay que reconocer a que mí, es a más cerca no, no pero me ya puso, a mí me puso a la, a
5: la misma distancia y mucho más incómodo
4: bueno, este es un tema, el de la amnistía que divide al oficialismo, recordemos que el gobierno en algún minuto ya tiró la esponja y no le renovó la urgencia de discusión, precisamente porque no hay un acuerdo eh, sobre cómo votar este proyecto Es eh, un proyecto que sigue en el Senado, no ha podido eh, salir de allí, después tendría que ir a la Cámara en la eventualidad de que avance, pero eh, en un oficialismo que está eh, bastante tenso, ¿no? yo creo que lo Uf. menos que quiere el oficialismo es que se le ponga una nueva discusión que lo divida eh, sobre algunos temas, eh, y este tema en particular los divide harto. Hay un grupo de eh, senadores que no están disponibles directamente para, eh, eh, para votar, eh, son 22 votos en un equivoco 22, 29, son hartos votos, no están los votos, así que lo, probablemente yo creo que la jugada de la derecha era ponerlo en tabla, ojalá discutirlo, y derechamente rechazarlo para dar una señal señalan ellos en contra de la violencia que eh, se desató post estallido. Así que yo creo que ahí el oficialismo está, va, va a tratar de conversar harto los proyectos previos para no llegar a esta discusión pero ya el tema está sobre la mesa eso la llave, el gobierno no quería discutirlo eh, pero como les digo aquí hubo una jugada y, y estuvo bien digamos porque lo pusieron o lo, lo lograron poner en tabla cuando nadie se esperaba esta discusión de vuelta.
5: No, no, ¿No podrá tener un efecto boomerang? ¿Cómo así? No, no sé, porque a, ayer me, me decía, anoche me decía un senador de izquierda, me decía que eventualmente podía ser una buena oportunidad de unidad para ellos. No sé, me pareció raro. Me pareció no, raro. No,
4: no entiendo a tu No, yo tampoco, tampoco. <risa> a ver, tampoco. no le Yo tampoco. Paradiso. No, 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 sí
5: me explicó, pero no lo entendí. Para ser honesto, no lo entendí. No, yo pero... El que, pero... que
4: al oficialismo se denota... Y fuertemente estas dos almas, ¿no? Entre un alma que eh, 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 suele ser más de izquierda en estos temas y otra alma que está más vinculada a la centroizquierda y sobre todo además en esta coyuntura donde además la centroizquierda está también fraccionada en función del plebiscito eh, el plebiscito evidentemente tiene mucho que ver con el estallido social no habría, este, no habría habido un proceso constitucional, no tendríamos plebiscito el 4 de septiembre si no hubiera habido un estallido social eh, recordemos que es la, la vía por la que se eh, logró encausar el conflicto entonces yo creo que sí es un tema que genera mucha discusión en el propio oficialismo en un, como les digo, un oficialismo que es frágil que está fragmentado y que estas discusiones no lo ayudan al contrario de lo que señala tu senador <risa> algo, creo algo yo de eso no hemos ayuda visto a, a, a pero en menor medida
1: cuando se ha tenido que votar esta excepción también
4: bueno, mm. y esta semana también, pues sí. van a aprovechar de adelantarlos, ya que... Sí, qué rara esa
5: jugada, ¿no? Pues, no, no
4: es tan rara, porque después viene distrital. Entonces, este, no, no, no. uno es cerca más, cerca del plebiscito que está, sí. estas eh, discusiones eh, tensionan, pero también viene la distrital, entonces prefieren dejar ya listo y claro. lo tienen ahí guardado para... que ya
1: pasó una vez que tuvieron que venir de manera extraordinaria un
4: viernes? Sí, pues. Sí. Pero,
5: pero... Si entonces
4: es que... lo dejan guardadito y después se re, y después es que, se pide de nuevo Pero si es que espérate un poco, pero plebiscito. es que
5: espérate un poco, ahí yo creo que Contralorito podría decir algo. Porque tú tienes que votar en mérito de las circunstancias del momento. Entonces tú no estás anticipando las circunstancias del momento. O sea, Está adelantando, eh, estás es. adelantando. Estás eh, adelantando. Entonces, yo, yo creo, o sea, de hecho, me parece, sí, yo creo que es de lo más práctico. Imagínate se van semana distrital en campaña todavía, imposible que vengan, se complicaría mucho el programa. Eh, pero, pero en el fondo, el sentido es que el sentido de la resolución de que es cada 15 días es que debes ir siendo evaluado de acuerdo a las circunstancias que vayan cambiando. Entonces estamos votando cuando? 10 días antes.
4: Yo creo, sí, antes, Si votamos la semana pasada.
5: 12 se días antes. Sí. Votamos, dicen los factores. Se votó la semana pasada, claro. Se la votó la semana pasada. Se entonces estáis votando 10 días antes y no sabes cuál va a ser la -hmm. situación en ese momento. Entonces, ¿estás dando por supuesto que esto permanece? Yo tengo la impresión de que el Contralor podría aquí hacerles una.
4: Sí, yo, yo entiendo el punto, pero me da la impresión que mediante de este tipo también son de largo plazo. Yo creo que nadie piensa en un estado de
5: excepción para estar yo aquí estoy en. Completamente, yo estoy completamente de sí. acuerdo, pero ¿por qué, no ¿pero no sé por si, qué el Contralor te obligó? No sé no obligó... Si para los
1: ríos, Es ¿eh? de largo plazo, pero ¿por qué fue el argumento que entregó el Gobierno de ir viéndolo semana a semana? la reunión de los jueves ¿no? claro que hay pero, que ir
5: evaluando y que cambian las condiciones sí. el, 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 el martes había estado excepción sí. el miércoles no hubo entonces esto demuestra que esto es dinámico
4: bueno pero la, pero como les digo no. yo ahí creo que, que la lógica es evitar tensionar sí, de todas cerca maneras, del televisito de y evidentemente los indultos te ponen ahí un pelo de la sopa a una discusión que el oficialismo trata de soslayar eh, o ha tratado de solallar en los últimos meses, ya desde que le quitó la urgencia no habíamos olvidado un poco de este tema mm. y ahora se repone mm. en la discusión. Mm. Veamos pues, Veamos tiene súper mal pronóstico creo yo, yo creo ¿Sí? que si se llega a votar eh, no están los votos, nunca estuvieron los votos para ser franco para un proyecto de esta naturaleza
1: mm. Muy bien, vamos a ver qué lo pasa esta semana con ese y otros temas más en el Congreso Nicaragua
3: vamos a Nicaragua
1: Daniel Ortega y la iglesia católica ¿no? sí,
3: se ha, ha hablado poco por acá de ese tema pero es un mm. tema que viene hace tiempo de paso paréntesis yo tengo que agradecer al Cervel me dejó muy cerca, sí, muy cerca ¿eh? y voy a poder ir caminando a votar señora, muy agradable.
5: tengo locales de votación a cuadra y media de mi casa y, y me tiraron
3: prácticamente a la, a la misma
5: altura al que votaba antes pero con más difícil acceso Estoy indigno. No
3: bueno, en en en, eh, en Nicaragua eh, no tienen esos problemas, no. tienen otro, más complejo, eh, y este de la iglesia católica eh, ha ido creciendo en el, en el tiempo. Es un problema que se arrastra desde las protestas de 2018. No sé si se acuerdan, que fueron una protesta muy, muy intensa que partieron con una reforma que después se retiró eh, para, eh, previsional, eh, pero que eh, tuvieron a, a, a Daniel Ortega al borde del abismo, digamos, y, y de caer. Fue, fueron muy, muy intensas y dejaron eh, eh, más de 300... Eh, eh, eh. So, eh, víctima eh, pues, sí, fue, sí, fue sí. muy, muy, muy severo. Incluso eh, eh, Andrés Oppenheimer recordaba en una columna que por esos días entrevistó a Daniel Ortega, él decía que no eran 300 y tantos muertos, eran solo 195.
1: Solo. Ah,
3: solo. Mm. Eh, pero pero bueno, el tema fueron protestas muy muy intensas y a partir de ahí eh, eh, la, 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 la molestia o la, o la tensión con, el, con la iglesia eh, y el régimen de Ortega fue creciendo porque muchos de los manifestantes se eh, refugiaron en... En, en iglesia y eh, las fuerzas eh, de orden irrumpieron en, la, en las iglesias eh, para sacar a los manifestantes. Por lo tanto, eso eh, tensionó la relación, pero después de eso hubo un tiempo, una, una pequeña tregua que eh, se dio porque la iglesia ayudó a mediar en un periodo eh, posterior a, a ese conflicto, pero pero eso fue un, 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 una, pequeña, eh, una pequeña tregua que no duró mucho y el, y el tema siguió subiendo. Eh, tanto que en marzo pasado eh, el gobierno de, de Ortega le quitó el beneplácito al anuncio y en rigor lo echó, digamos, de, 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 de Nicaragua. Eh, por lo tanto, hoy día no hay anuncio eh, en, en, eh, en Nicaragua y tampoco hay embajador de, de, de Nicaragua en, en la Santa Sede, por lo tanto, el, las relaciones están a nivel de encargado de negocios... De puras
5: presos y perseguidos sí, y, y la
3: situación se ha, se ha tensionado en estos días no. porque, bueno, el fin de semana se hace la procesión de la Virgen de Fátima eh, tradi eh, tradicional eh, 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 celebración o conmemoración que se hace en, en la Iglesia Católica eh, Nicaragüense en esta fecha y el gobierno prohibió esa esa eh, eh, esas eh, ceremonias, eh, procesiones, y eso aumentó aún más la tensión en un fin de semana donde además, como decía Nicolás, hubo eh, otro sacerdote eh, detenido sin sin causa aparente o no o no explicada, eh, hubo otros dos que, que los fueron a, a sacar de sus casas, no se sabe dónde están, eh, y, y fue un fin de semana fin de semana bien intenso que eh, se suma a un mes que ha sido bien intenso porque partió el primero de agosto con la eh, suspensión o el cierre de eh, siete emisoras católicas en, 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 en Nicaragua a partir de ahí hubo muchas protestas y uno de los que encabezó estas protestas fue el, el obispo de Matagalpa, el obispo Álvarez que eh, eh, desde el 4 de agosto en, eh, a partir de producto de estas críticas que venían de antes, ha sido muy crítico al régimen de Ortega, eh, la policía lo sitió en, 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 en la eh, eh, sede eh, obispal de eh, la diócesis de, de Matagalpa, y desde esa fecha, el 4 de agosto está sitiado junto a otras 10 personas y no ha podido salir, está virtualmente en arresto domiciliario, entre comillas porque se lo acusa de eh, estar eh, organizando grupos violentos para eh, desestabilizar y derrocar al régimen eh, eh, ese es eh, el hecho más, más eh, llamativo que se ha dado en el último tiempo y eh, que se suma a lo que pasó este fin de semana, eh, que aumentado la, las tensiones eh, y, ha, y ha recordado y ha puesto de nuevo en primer en primer plano lo que está pasando eh, con, con la iglesia católica que finalmente la última gran pongámosle así eh, eh, bastión ¿no? de, la, del, de la de claro, la claro de la oposición es el último espacio que va quedando de una organización civil eh, social eh, potente en Nicaragua Nicaragua es un país mayoritariamente católico donde la Iglesia católica tenía un peso importante y tiene un peso importante eh, y en un y, y a partir de, la, de las clausuras y los cierres de organizaciones de ONG por parte del régimen desde sobre todo eh, intensificado desde que asumió su último periodo este año ya van mil más de 1400 ONG que han sido cerradas y clausuradas en, en, eh, en, eh, en Nicaragua eh, en la Iglesia Católica eh, es hoy día el principal bastión opositor pongámosle, o por lo menos como lo ve Ortega eh, porque ha habido muchas críticas del, del episcopado, muchas críticas del obispo, incluso un obispo que, eh, al cual eh, habían eh, amenazas de, 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 de muerte eh, eh, se fue al, al, el, el papa lo llevó al, al, a Roma lo llevó a Roma y ahora está en, este, en era el obispo auxiliar de Managua y ahora está en Estados Unidos sí. eh, pero pese a todo esto citando al Papa o recordando el, el rol que, que tuvo el papa en este caso ha habido muchas críticas e incluso Andrés Oppenheimer sacó el, el, el sí. columnista eh, argentino del Miami Herald sacó eh, este este fin de semana una columna muy muy dura cuestionando el rol que ha tenido el papa Francisco en esta crisis porque es el Pasivo, no absolutamente no no eh. Eh, silencio absoluto, no ha habido ningún comentario el único claro. eh, comentario más duro que se dio de parte de algún representante de la Santa C, del Vaticano fue el representante del, del Vaticano ante la OEA ante la Organización de Estados Americanos que él en la semana pasada eh, cuestionó y criticó y salió un poco en defensa de, de la situación que está enfrentando la Iglesia Católica en Nicaragua, pero el Papa no ha dicho nada, el, recordemos que el Papa habla todos los domingos en el en Angelus en la Plaza de San Pedro donde tradicionalmente los papas hacen algún comentario de situaciones políticas que están viviendo o solidaridad con crisis eh, en algunos casos eh, ahí en ese en ese espacio él ha, ha hablado de, de la crisis y la guerra en Ucrania la invasión rusa a Ucrania eh, pero el caso de Nicaragua silencio absoluto no ha dicho nada y eso ha aumentado evidentemente los cuestionamientos y las críticas hacia el rol que ha tenido el el papa incluso se le se mandó una una carta de y organizaciones eh, civiles eh, nicaragüenses pidiéndole la semana pasada pidiéndole al Papa eh, que interviniera o que por lo menos hiciera alguna declaración pero hasta ahora eh, se mantiene el silencio eh, en, después de un fin de semana que fue bastante duro y bastante eh, intenso para para, para la un, un amigo
5: mío vaticanólogo me decía que probablemente el Papa con el con el tema con el tema de Nicaragua y su más que más como decía la Gloria más bien su omisión eh, se está comprando un problema como nunca eh, hay muchas cosas que dentro de la Iglesia no les gustan a mucha gente, pero está dispuesta a aceptarlas. Eh, pero esto y el rol político que activo que cumple en Argentina son dos elementos que eh, estarían planteando al Papa una disidencia en gente muy cercana, inclusive. Eh, y esto y, tiene y que... Perdón,
4: pero ¿por qué razón no se pronuncia el Papa ha habido algún tipo de razón es la, es, o un tema? Es la, gran, es la, gran... o la crítica es... es que ideológica la omisión.
3: Es una, la gran duda, no sé si, si, si Nicolás alguien te ha, te ha sugerido alguna hipótesis pero, pero no, hay, no hay ninguna claridad incluso eso que decía Nicolás es un hecho porque este este, este, finales de la semana pasada el primado de, de Honduras el, el cardenal Maradiaga que es uno de los hombres más cercanos al Papa sí, pues, y muy que muy te, participa en este consejo de, de, de cardenales que lo ayudó a elaborar la apareció, reforma de la curia
5: en aparecía, Exacto, hecho, muy
3: cercano sacó una declaración muy dura contra la situación en Nicaragua llamando a la solidaridad y el apoyo a Nicaragua eh, y es probablemente la persona más cercana al Papa que ha cuestionado y, a, y se ha referido a la situación en Nicaragua, pero hasta ahora eh, y, y no se sabe si eso es parte de esa disidencia que a la que hace referencia el vaticanólogo amigo de, 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 de Nicolás de cercanos qué es el punto de cercanos Exacto. o
5: sea porque el Papa tiene muchos críticos y tiene muchos opositores ahora la explicación que se da ya esta no es no, esta es política 100% es que básicamente el Papa siente mucha cercanía con eh, los movimientos de izquierda más que de izquierda, con el mundo indigenista, con, eh, con, con los oprimidos, digamos, y con quienes han luchado contra una dictadura. Entonces todavía en el fondo, en la cabeza del Papa, según algunos, eh, Daniel Ortega
3: tendría crédito,
5: entre comillas, por haber
3: sido... Ortega todavía para él podría ser el, san, el sandinista de los 80 el donde san... recordemos que la Iglesia participó en el, en el gobierno, claro, no, digamos, pero... Y hubo mucha atención con Juan Pablo II en ese minuto. Claro, pues,
5: ¿te acuerdas meo, cuando, meo en esto hasta el Papa, Ernesto parece, Cardenal ¿no? el, el, el el sacerdotes como Ernesto Cardenal, te acuerdas que se acercan a salvar al Papa y el Papa lo reprende Así es, porque el era ministro es, de Cultura era ministro de Cultura eh, hay ahí todo un hay, hay todo un tema y, y daría, daría la impresión, lo que te dicen los, los vaticanólogos comilla, es que el Papa se estaría equivocando en el crédito que tiene, que para esto no tendría crédito y a eso agrégale que recibió a Moyano eh, y, que, y que su rol eh, los que se declaran emisarios del Papa en Argentina eh, están teniendo unos roles muy duros eh, entonces eh, se le estaría la vertiente política curiosamente
3: sería sí. la que se complicando sí. al papá sí eh, un escenario complicado, si es que esa es la razón, se le está, pero en efecto es la que muchos interpretan que... que claro, es, porque es
5: raro
4: digamos, si hay una, hay una persecución directa sobre obispos católicos. Así digamos. es, hay una persecución No, si no, no, hay, no hay, directa, hay una discusión si hay un obispo. Hay un, que está hay un obispo que lleva diez, de,
3: más de 12 días casi, eso, casi sí, sitiado en su... Rodeado un, por la policía, ¿verdad? Rodeado por, por la policía. Sí, no, es un hecho bastante inédito, digamos, sí, pero no ha habido sí. ningún comentario. Don Juan Pablo Iglesias...
1: Gloria era de nuestro infiltrado este día ah. martes. Muchas gracias a ambos, ¿eh? que, que estén muy bien. bien. Don Nicolás. Ya llegó Matías, así que. El estudio es suyo. Podemos empezar. De aquí para adelante. Ya tarde. llegó Matías, así que podemos empezar. Se viene antes, asocide sí, el hablemos en off, las noticias con Josefina Estabra Que tenga una buena jornada, muy buenos días. Buenos días.